2: Holiday. ¿Qué onda Vanita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Piquines de Vicio Games Estamos de vuelta con un nuevo episodio De La Voz del Vicio Este es el 29, ya casi llegamos al 30 No mames Qué loco, ¿no? Pero pues bueno Aquí estoy con
3: Novemberga, Trump Prime Qué tranza, pandilla, ¿cómo andan? Hoy tenemos un invitado especial, yo creo que ya lo vieron Y si no lo ven, pues mínimo lo van a escuchar
4: Holis. <risa>
2: <risa> tenemos aquí a la, a la presi, la presidenta
4: es que hace mucho que no
3: venía.
2: como un mes, más o menos, sí.
3: Sí, ya tiene bastante. De hecho, tiene como cuatro episodios. Más o menos. Sí, no, uh -huh. ya, ya son bastantes.
2: Y pues hoy sí hay tema central para los que siempre dicen ay, es que ya no tema. Pues es que no es mi culpa que Konami no haga nada.
4: Esta vez no vamos a ser deconstruidas.
2: Pero, pero esta vez sí hay tema.
3: Yo siempre estoy deconstruido banda.
2: Eh. El tema que tenemos el día de hoy es que ya salió la banlist, okay. así que vamos a hablar un ratito de la banlist. Eh, ya van a salir las latas, así que para cuando escuchen este episodio ya estarán saliendo las latas Y pues también tenemos las preguntas y respuestas, así que ¿Quién quiere empezar con las preguntas?
3: Pues creo que solamente tú y yo tenemos preguntas porque genuinamente no estaba planeado que saliera la presidenta o la presi en, en este stream Pero pues...
4: Me convencieron, no, me jalaron. La
3: convencimos porque pues a fin de cuentas pues... Ya estamos aquí, así que, pues, ni modo que no, que no pase, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Si quieres, dale. Ok. Esto es del buen Julio César Martínez Castillo. ¿Qué onda, homie? ¿Cómo andas?
4: Hola, oh, Julio.
3: Tío Vergatrón, si su deck favorito fuera un taco, ¿cuál sería? ¿Y por qué el placero? You got all the rights. Ahí, o sea, sinceramente, si sí es... Si es de, de, si, si es de mis favoritos, pero no el favorito. Yo creo que el, mi taco favorito es el de Cecina. Y la neta, la neta sí. La asesinita es como otro trip, la neta para mí. Pero bueno, la pregunta es... ¿Cómo ve los MOBAs como LOL o ahora Pokémon Unite y de las tácticas que tienen para que te claves? Mira, desde mi punto de vista, todos esos juegos operan como si drogas se tratara. O sea, genuinamente las sí, tácticas que tienen es darte... o sea en los primeros... En la primera hora... 20 y 40 minutos... Un poco de Pokémon Unite... Hay un chingo de cosas... Y te convencen... De qué se va a hacer... El resto del juego... Pero la realidad es... Que solamente es el principio... Ya cuando te das cuenta... Y estás bien clavado... Y solamente quieres sentir... El jalón... Del principio... Entonces es cuando... Le empiezas a meter feria... Que creo que ya te pasó... Porque el otro día... Me estabas contando que... Ya... Que ya pues este... Ya le habías metido feria... Digo caíste en el juego... Yo siempre caigo en el juego... Pero porque yo soy un adicto loco... Entonces pues por eso... Pero genuinamente sí, o sea, las tácticas que usan pues son muy bajas porque apuestan a, tu, a tus instinto, instintos más bajos, que por ejemplo es pues ese como subidón de adrenalina de poder ganar las primeras o de sentir que es algo nuevo. Entonces, como siempre quieres sentir algo nuevo, siempre quieres ganar, pues lo que pasa es que pues genuinamente pues te van volviendo adicto a su juego. Yo, yo la neta me he op op opuesto un poco a volverme adicto al Pokémon Unite pero realmente me gusta un chingo ese juego. Ahora juego Blastoise. Cuando quiera, tío, yo me uno a su clan si quiere. Ya saben, no necesitan invitarme. Pero no sé ustedes qué piensen.
4: Yo siento que no es por ganar, sino en la forma en cómo ganas. O sea, por ejemplo, pasa como en el episodio de Los Simpsons, donde la Stacy Malibu es exactamente <risa> igual, solo le cambias el gorrito.
2: Pero tiene un sombrero nuevo. Ajá,
4: entonces... Eh, bueno, a mí me pasó con mis amigos cuando jugaba el Wild Rift, que empezaron a meterle dinero porque la skin era diferente. Entonces, no es lo mismo ganar con el personaje base que ganar con cuando tiene gorrito. ¿Verdad, Pikachu Cholo?
3: Ya sé. Es que Pikachu Cholo me compró desde el primer mo momento en, en, en que lo vi, ¿sabes? Pero yo sí genuinamente disfruto de destrozar a mis oponentes cuando juego tipos de juegos así.
4: ¿Pero qué prefieres? ¿Destrozarlos con Pikachu o destrozarlos con Pikachu con gorrito? Ah,
3: con Pikachu Cholo siempre es mejor.
4: Entonces yo creo que la técnica que usan todos esos juegos es venderte la skin. Es como ponerle miquitas a tu deck. O, o el machito. No es lo mismo ganar con el mat de la maga que ganar con el mat de papel.
3: Que genuinamente yo he pensado en últimamente meterle feria para comprar a Blizzy, porque ¿sabes algo? No hay nada como que te destruye un Pokémon que se ve tan tierno como Blizzy, ¿sabes? Sí,
4: yo, yo creo que eso es lo que pasa. O sea, yo no le he querido meter dinero a esos juegos porque, aunque sí me gusta jugarlos, yo sí soy de las personas que se estresan y solo pueden jugar como 20 minutos.
3: Uh, bueno, aparte tienes autocontrol.
4: Alza la que paga 100 pesos mensuales por jugar Mario Carritos.
3: Sí, la neta, eso sí es
2: una adicción tuya.
4: Feliz 2 de segundo aniversario, Mario Carritos.
3: <risa> ¿Y tú, negro, qué opinas?
2: Yo el juego al que sí le he metido dinero y me caga meterle dinero a Duel Links. Porque la neta, su estrategia de monetización sí está bien ojeta. O sea, como todo es por sobres, pero son. O sea, la posibilidad de sacar la carta que necesita es literalmente un maldito gacha. O sea, es, es una en 180. O sea, la posibilidad de sacar el tifón es del 0.05 Ni siquiera es 1 Entonces, eh, pues ya le metí como 100 varos en ofertas de sobrecitos para tratar de sacar el puto tifón y no lo he sacado. Entonces, ¿qué significa? Que pues, el sistema la neta está ojete? Eh, hay juegos donde genuinamente no me molesta tanto meterles dinero. O sea, yo nunca compro este, eh, cosméticos. A mí se me hace una mamada comprar cosméticos en juegos. Pero pues no sé, o sea, yo soy un güey que Se compra ropa como cuando ya su pantalón Ya se hizo cagada, ¿no? Entonces
4: este... Yo gastando 250 Pesos por tener todo lo de Kidi en el Runterra y no volverlo a ver
2: Ajá, entonces o sea, a mí, a mí los cosméticos O sea, si, si no me va a dar una ventaja en el juego Real, yo considero que no es necesario O sea, por ejemplo En el Magic Arena, juego sin micas Porque las micas cuestan <ríe> Y no las he comprado eh, Pero... Por ejemplo, en donde no me duele meterle varos... ...en Legends of Frontera, porque... ...con 200 varos, que fue mi inversión inicial... ...que fue hace más de un año... Eh, ...tengo, pues, básicamente... ...o sea, a, a incluso hasta el día de hoy... si regreso a jugar, tan solo de jugar... Eh, ...un poquito, tengo recursos suficientes... ...para armarme casi todo... Y de todos modos el Pirate atagro siempre es viable en el formato, entonces pues mejor eh, no, no gasto. No, ya, ya no meto tanto varo. Al Duelix le estoy metiendo varo más por por necesidad, por el contenido, que porque realmente me gusta meterle varo, pero pues no mames, se me hace una mamada que, o sea, le, le tengas que meter un buen de varo nada más para sacar el, el maldito tifón. Y siento que las cajas salen muy rápido. Entonces yo creo que eh, por ejemplo, pues no sé, a mí, a mí las tácticas de, de juegos que quieren que les metas varo siempre Para que seas como un adicto Yo siento que no me funcionan Pero pues por ejemplo aquí seguimos comprando el cartón físico ¿No? Que eso sí es como Como el crack, o sea cada que llega un producto nuevo Es así como de oh, le, le tienes que meter varo como un maldito adicto Pues entonces... mira
4: justamente por eso es que yo no le he metido dinero A Duel Links porque yo sé que si le meto dinero Voy a estar en tres cajas ¿Cómo se llaman? La Selection Box uh -huh. Voy a estar tres, cuatro Selection Box Y no me va a salir el cartón que quiero Entonces por eso genuinamente soy free to play pero eso me ha causado muchos conflictos existenciales.
3: Sí, bastantes. Pero, pero yo... Bueno, era perdón. No, 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 sí. O sea,
4: pero en cambio en el Mario Kart meterle 100 pesos este, mensuales te asegura eh, un monito de los que sí te dan tres objetos. Entonces Ajá. ahí sí es sí está más chido ponerle el dinero porque aparte puedes jugar en el multiplayer de que te da más recompensas. O sea... Es, Créeme que sí hice el cálculo, entonces sale más barato pagar mis 100 pesitos que meterle 100 pesos de... de ¿Cómo se llaman? Rubíes.
2: Sí, o sea, en, en, en Dueling siento que, que tiro mi dinero a la basura y en Lord siento que ese dinero sí sí desquita la inversión. Yo, yo creo que necesitan hacer que sientas que tu dinero sí vale porque si no... O sea, le metes varo pero no lo haces con gusto. Y
4: que y si Duel Links metiera en Mats más bonitos. Si solo tienen mal.
2: que hacer un pase de batalla que sí sea un pase de batalla real y no la mamada que sacaron.
4: Todavía está.
2: Sí, todavía. ¿Cuál?
3: El de...
4: El pase, el
2: pase de... de batalla de, de, de Lynx?
3: ¿Existe eso?
2: Sí, sí está bien está culero. Bien no, no te da gemas ni nada.
3: No, pues entonces ¿para qué? No, la neta, yo, yo siento que si Duen Links vendiera cartón individual... Me tendría... Pero, yo, yo generalmente sí le meto porque la neta como podrán ver si sí soy un adicto completo a los juegos. Pero soy adicto al juego en sí, no soy adicto como, como a un juego en específico. Soy adicto a sentir la adrenalina de poder ganar o de poder perder. O sea, es que siempre es eso, ¿no?
2: Conquistieron un pase de batalla que te dé, no sé, 1.2 de experiencia y por cada... 100 gemas, te de otras 20, no mames, o sea, estaría increíble, pero... pues. La ah, neta. ese
4: sí lo podría pagar.
2: Ajá, pero o sea, la, la neta, no, no quiere. o sea, quieren que a huevo tengas que comprar sobrecitos, y eso está bien, ojete.
4: Es que si cuesta más de 100 pesos, yo no lo quiero pagar.
3: <risa> ya sé. Sí, la neta, sí, ese es un trip.
4: Es más, tiene que costar 99 pesos. Para 99 que si sí lo quieras, para que sí se quieras, quieras pagar. pagar. No, 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 solo 99.
2: Sí, yo <risa> sí le metería 100 varos. Por ejemplo, el pase de batalla que sí está legal es el de Magic Arena. <risa> Cuesta como 300 varos, pero aparte de los sobres gratis que te dan, cada cierto nivel te dan sobres extra, entonces está, está más chido. Y aparte te dan gemitas que puedes cambiar por sobres o por... Otras no, cosas. pues
3: el tío Ergatrón, la neta, sí, sí le metió un chingo de feria los links en su momento.
4: O sea, resumiendo la pregunta de Julio. Tú sí te vas por los skins
3: No, yo no me voy por los skins Yo genuinamente quiero herramientas para torturar más fácilmente a la gente O a mis oponentes O sea, los skins no es, lo mío, no es lo mío Lo mío es tener la facilidad de poder jugar Más tranquilamente
2: Sí, esto que Dueling no te da Ah, pinche Links. te quiero Pero te odio uh, Sí soy
4: Espérate dos meses a que digas eso del Master Duel
2: a ver.
3: No sé, sí, ojalá, ojalá y no me pase
2: eso wow. con Master Duel Generalmente le tengo fe okay, yo, yo te, Le tengo fe, fe y miedo al Master Duel sí, sí, sí. <risa> A ver, siguiente pregunta ¿Cuál es el TCG más jugado en México en su experiencia? Literalmente Yu-Gi-Oh O sea, por alguna razón Yu-Gi-Oh es el juego más popular en México Y luego creo que le sigue Magic y luego Pokémon y luego los demás.
4: Yo creo que es por, por el anime, porque todos de chiquitos vimos el anime. Y si sí le he preguntado incluso a mis amigas que se ubican el juego. Y me dice, ah, sí, el de los monitos raros que lanzaban cartitas, ¿no?
0: Ajá. Entonces
4: todo mundo ubica a Yugi por el, juego, por el anime.
2: Yo siento que es por el anime y aparte porque la, la distribución de Yugi está como que ya súper establecida en México. Y otros juegos no logran ese nivel de distribución. O sea... Platicando con alguien de Bushiroot me dijo que les sorprende que aquí en México literalmente Yu-Gi-Oh! En todos oh. lados, en, en locales de Friki Plaza y cosas así. O sea, Friki Plaza a la que vas hay mínimo cuatro o cinco locales de Yu-Gi-Oh! Y de otros juegos casi no hay. Entonces le, les sorprende que sea tan fácil para las tiendas que ni siquiera son oficiales conseguir Yu-Gi-Oh! Entonces como que es, eso saca de pedo, pero significa que la, la distribución está tan cabrona que... Que pues literalmente cualquiera tiene acceso al juego, ¿no? Este, pues no sé, yo creo que... O sea, si sí tiene que ver tanto el reconocimiento de marca... Como que la gente recuerde el anime y la distribución. Pero pues sí, sí es, un, es un caso de éxito muy raro. Y pues no sé, como que... Siento que precisamente por eso como que no, no le meten tanto presupuesto para la promoción en México y Latinoamérica porque saben como que de todos modos la gente lo va a comprar pues les vale pistola pero yo creo que podría estar mejor manejado porque la neta el juego sí está muy mal manejado y es un cagadero y más en Latinoamérica pero porque
3: dime qué mierda que maneje con a mí no está por la ah, cagada
2: ah, exacto <risa> Como ella, o sea, como en el Switch que van a sacar la, la Castlevania Advance Collection, que son los tres juegos de Game Boy Advance. Y estoy seguro de que va, va a costar 1600 baros o sea, o sea... yo
3: estoy seguro que Konami maneja mi vida.
2: A ver qué tal está el Master Game. De... Pero pues sí, básicamente eso, es, ese es el juego más jugado. Yu-Gi-Oh!, pero yo creo que es el más jugado por las razones incorrectas.
4: Yo creo que es por la nostalgia. O sea, incluso... Eh... Amigas que les cuento que juegan me dicen, ah, sí, a mi novio le gusta eso. Tiene por ahí unas cartitas medio raras botadas. Y ya, lo, por lo general es así como el mago oscuro, el dragón, el blanco, porque siempre es así como de, sí, hay como un, un dragoncito medio raro que se ve azulito, pero dice que es blanco. <risa> eso es genuinamente si sí me lo ha dicho una amiga.
3: Es blanco con sombras azules, por favor.
4: Sí, entonces, yo creo que la gente juega a Yugi por la nostalgia de Dani.
3: Va, que va. Y aparte sí, se, volvió, se volvió como mainstream ser, ser otaku como de dos años para acá.
2: Sí, ya, ser otaku ya es cool. Sí, por recuerdo eso, que por... a mí en
3: la, en la secundaria se me querían putear por ser otaku. Pero, pues, no, por, casi por... Sí a mí sí me hacían que... bullying. ¿Sí? En la prepa. Chale, qué sad.
2: Por, por eso estamos de moda.
3: Yo, yo generalmente sí me madreé a varias personas, nada más porque se burlaban de mí y que me gustaba ese, ese trip, ¿saben? O sea, yo, yo, sí era, yo sí era muy agresivo, demasiado pero siempre con
2: causa Siguiente sí, pregunta.
3: Ok, esta es la pregunta, el buen yo, eh, Jonathan Hernández. Chale, apenas vi el post. Sí, lo siento, homie, así es este pero La vida es así, pero lo bueno es que lo viste. Si no lo hubieras visto, pues ni lo leería. La de esta semana era top 3 de mejores protagonistas de videojuegos. Ok, esta la neta la elegí porque yo siempre he querido hablar como de mis top 3 de, de mejores protagonistas. Eh, yo creo que el número uno para mí siempre va a ser Shulk de Xenoblade Chronicles es un morro que no sabía su destino o sea no sabía ni de dónde venía y al final resulta que es algo así como Dios y tiene que pelearse contra su contra Dios entonces es como de sabes o sea, es algo que yo que, que, es algo que a mí me late no o sea como la idea de retar al mismo destino y al universo ir en su contra o sea a mí genuinamente me gusta rebelarme contra todo eh, el segundo personaje es es un juego muy... No sé si sea Under, pero bueno, la gente no lo topa mucho. Eh, Kingdom Under Fire Cycle, que es como la continuación de unos juegos que me gustaban mucho del Xbox normal. es el de Estos son del Xbox 360, Xbox One. Eh, al principio era un RTS y después en el Xbox One y en el Xbox eh, 360 se volvió como, como un hack and slash tipo God of War. Eh, ...donde solamente tomaron los mejores personajes... ...y los volvieron así como... ...como... Pues, ...prácticamente como pues, hack and slash, ¿no? Entonces existe un personaje que me gusta un chingo... ...que se llama Rainier... Eh, ...la razón por la cual me gusta este güey es que es un vato... ...que generalmente buscaba el bien... ...y... ...con tal de evitar... O sea, ...se entera de ciertas cosas... Eh, ...y con tal de evitar que el mundo se vaya al carajo... ...deja que, pues, o sea, sí que... ...el demonio se apodere de él... deja ...le vende su alma al diablo... ...prácticamente... Para de esa manera evitar que pues, todo el mundo se vaya. Cuando en realidad lo único que, era, lo único que tenía era que pues, realmente amaba a una persona y no quería que el mundo se destruyera para esa persona. Entonces pues fue capaz de sacrificarse. Entonces por eso es mi personaje favorito. Porque es capaz de olvidarse de sí mismo por los demás. No que yo sea así, tal vez. ¿Quién sabe? Eh... Y en segundo, el tercer protagonista, que no es protagonista para mí, pero bueno, que es protagonista para mí, pero no sé si para el resto del mundo, pues es Shadow de
0: Hedgehog. Bueno,
3: de tiene su propio juego. así. Que, <risa> ah, eh. perdón por ganártelo. Tiene su propio juego, pero en su propio juego literalmente se volvió un vato con fusca. Si ¿Sí le dieron una fusca, qué pedo? <risa> pero O sea, el me...
4: vato que puede controlar el tiempo.
3: Ajá, o sea, ¿para qué necesita una fusca cuando puedes controlar el pinche tiempo? sabes O sea, que eso es algo que me encanta de ese güey. O sea, generalmente... Que, que, que hay algo que me pone muy depre de su personaje Y es que él realmente Lo único que quería era que le dijeran qué había pasado con María, pero nadie se lo quería decir Y pues el doctor Eggman Obviamente se aprovecha de eso, porque Eggman Sí es culero, pero no tan culero Ha habido perros millanos eh, Pero pues igual, o sea, Shadow Solamente quería saber qué pedo con María Oh, Shadow Que generalmente cuando tenía 12 me identificaba con él Pero pues Tenía 12.
4: Shadow es el emo original O sea,
2: quería ser negro y picudo <risa>
3: Digo, no como si no fuera Picudo, ¿no? Pero pues tal vez negro, ¿no? Pero sí, Shadow es el original. A ver, eh. el Rick
4: top 3.
2: Uh, la, la neta, no pensé muy bien esta pregunta. Pues mira, la neta, yo creo que Guy porque es un güey que literalmente no tiene personalidad y solo mata demonios, o sea, está, está, está bien verga. Puede ser
4: cualquiera.
2: Ajá, puede ser cualquiera. Eh, ¿Qué más? Um, no sé, realmente Así como que diga, ah, no mames me, me identifico con ese güey Casi nunca en los juegos Como que a mí sí me vale verga generalmente El protagonista Yo sí soy más del gameplay uh, Podría ser No sé, tal vez Samus <ríe> Tiene una historia chida Um, ¿qué otro juego? es que por ejemplo, a mí generalmente me gustan juegos con poca historia y mucho gameplay, así que. <risa> <risa> pero, pero por ejemplo, o sea Link es un güey que literalmente no tiene historia entonces así como, ah no mames, es protagonista no, y por ejemplo en Resident Evil, así güeyes como Leon y esos vatos, la neta también ya está culero su historia, ¿no? <risa>
3: yeah,
2: podría ser pero sí, no, no, realmente no, no tengo como así protagonistas de videojuegos que digas, ah, no mames, ese güey me mama, pero, pero sí, sí, este, sí, yo, 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 juego más por, por el gameplay, o sea, cuando juego RPG sigo por la historia, pero el tema de los RPGs es que todos los protagonistas de RPG son exactamente iguales, entonces como que no importa al final.
4: Ah, ¿ya me toca? Sí, pero... Este... Yo sí voy a decir Shanoa, de Castlevania Order of Ecclesia, aunque él diga que no es un muy buen juego.
2: No Dije les estuve... que no es un buen juego, dije que es un personaje muy genérico. Les
4: estuve explicando que cuando tienes ¿qué? 12 o 14 años y siempre todas las, todas las personajes de videojuegos mujeres son son rubias y así cuando ves a una morra de cabello largo y negro dices ¡ah, oh, qué chido! Y aparte, o sea, él dirá que no tiene mucha personalidad, pero es que... Es de
2: sí, literalmente palabras. no tiene personalidad.
4: No, pero pero a mí sí me gustó mucho ese juego. La verdad me, me fascinó y me gustó mucho su diseño. Además tiene tatuajes y se veía paras. Entonces, en su momento... es eh, eh, Para mí fue increíble. O sea, creo que fue el juego que hizo que me encantara Castlevania. Y la amo. Y pues ya, este... Samus también está, está cool. Porque pues, también es mujer y no necesita estar en su trajecito como ahorita en el Smash para ser chida. Entonces, genuinamente mucha gente no, no sabía que Samus era mujer. Entonces, está eso cool.
3: Es, es, eso es un issue, ¿eh? Yo, yo he topado a varia gente que no sabía que Samus era, <risa> era pues, pues mujer.
4: Uh -huh. Y pues yo creo que con esas dos me quedo. Ya ven que yo soy bien aliada de Construida, entonces tengo que decir mujeres. <risa> Porque genuinamente no juego mucho. O sea, solo juego, pues, Marios de, de Zelda Podría decir que Tetra también es un es un icono bastante cool Pero, Pero dijeron, es que ella di, no es protagonista, protagonista. Ajá, exacto <ríe> Pero en todos los Zeldas Link siempre está atrás de Zelda Cuenta <ríe> está, en, está en el título Pues literalmente
3: está en el título, así es que puede contar como Como protagonista
4: oh, Bueno, o sea, que Tetra es un muy buen personaje Me, me gusta no, es, ¿Es la, la del otra? Twilight. Es la del Wind Waker.
3: La, la del Wind Waker. Waker? Mm -hmm. ¡Ah! La pirata.
4: Sí, la pirata ah, ah, que sí. al final termina siendo celda. Que, que,
3: que por cierto, que, que realmente mi, mi celda favorito es el Wind Waker. ¿eh? Es muy bueno.
4: Es ah. un muy buen juego.
3: No manches, es que el barquito. No sé, yo digo. El, el, el Skyward Sword. Ese, 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 ese. Mira, sí. yo me jugué el Skyward Sword y está chido. Pero la neta, el Wind Waker tiene algo que siempre me, me, me jala. No sé cómo explicarlo. O sea.
4: El Minish Cap gana porque es adorable.
3: Pero a mí el Wing Waker sí fue, El, el Wing Waker fue el que realmente me hizo considerar mi gusto por los Zeldas. Porque a mí no me gustaban los celdas. Fúnenme, dispárenme, igual no me importa. Eh, a mí no me gustaban los celdas. Pero cuando jugué el Wind Waker de cubo, ah, descubrí un nuevo horizonte de felicidad. Porque la neta, me gustaba un chingo su arte. O sea, eh, su arte fue... A, eh, era algo increíble. Que deberían volver a hacerlo. O sea, lo volvieron a hacer en el Minish Cup y en el Howard Glass. Si ¿Sí eran, sí eran esos dos. Uh -huh. Uh
1: -huh.
3: Y la neta, me gustaban un chingo. Me gustaría que volvieran a ese estilo. También
4: el Spirit Track tiene a Toon Link. Sí, uh
1: -huh.
3: ah, sí y, y que genuinamente también me gusta jugar un chingo a Toon Link en el Smash. Pero no soy tan bueno con él. Uh -huh. Qué lástima. Bueno...
2: A ver, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Creen que la banlist List sigue un patrón? Ejemplo, mediados de año no tocan casi nada para vender, en ISOs tocan todo para meterlo nuevo y venderon más. Pues miren, la neta, si lo, lo que... ¿Para
3: qué nos andamos
2: con mamadas. Ah, ah, o sea, no, o sea, <risa> o sea, yo lo que voy es que tratar de predecir la banlist List es una mamada, porque pues la neta Konami va a tomar las decisiones que se les hinchen los huevos. Y, por ejemplo, hace dos semanas todo el mundo dice, ay, va a regresar Maxi. Nosotros no dijimos que iba a regresar Maxi. Solo preguntamos si Maxi sería justa en el 2021. Pero yo nunca aseguré que iba a regresar.
3: Que sería justa, ¿eh? Nunca sí, me
2: van a Y ya digo, yo, un chingo de gente, no, estás es pendejo porque eh, no, nadie la va a poder pagar. Y el B la busca. Puras mamadas, ¿no? Este, pero a lo que voy es que... Eh, Realmente tratar de encontrarle una razón, un patrón a la Van List es una pérdida de tiempo porque pues de todos modos eh, Konami va a hacer lo que quiere. O sea, un chingo de gente se quejó de, ay, ¿por qué sacaron la Ban List antes de las latas? Y ya como el Tribrigate se murió y mataron el CDX, se va a devolver el Zeus. Pero, hace ¿cuándo fue? Las datas de 2017, cuando reimprimieron el Zodiac. ¡Ay! Eh, Acaba de salir Barashi en lata y ya la prohibieron. Entonces, o sea, al chile no se les da gusto con nada. Y, y yo digo que entre más te le estés chaqueteando, pensando en <risa> qué va a hacer con a mí con la Van más te vas a emputar. Entonces, pues mejor. este es, 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 como, es como yo con las películas que todavía ni sale y ya hay teorías de fans y, y se, se, se la chaquetean tanto que cuando sale la película y no se cumplen las teorías de fans, todo el mundo se enverga.
4: Todos en Spider-Man.
2: Ajá, es lo que va a pasar con Spider-Man o es lo que me pasó con... La razón por la
3: cual va a flopear bien duro.
2: Pues quién sabe. Bueno, o sea, es que sí hay un chingo de gente chaqueteándosela, pero pues realmente son una minoría. ¿Qué, qué fue lo que me pasó con The Last Jedi en, en Star Wars? O sea, es, me puse, a, me, me clavé tanto en ver videos de teorías de y, y, y pistas del tráiler y mamada y media que cuando la vi... O sea, aparte de que sí estuvo culera, salí decepcionado, pero es porque como fans luego nos armamos... O sea, yo lo veo de esta forma. Cuando eres fan y te armas eh, una, una narrativa, todo el poder del internet puede generar ideas más vergas que tres cabrones escribiendo una historia. Entonces ese es el problema de, 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 de estarse la... Eh, tratar de, de, de sacar teorías entre fans para ver qué va a pasar. Es lo mismo con la banlist. O sea, si tienes a, a 50 cabrones prediciendo una banlist y al final no, no se cumple la, la predicción, pues todo el mundo se va a envergar porque no, es que todos dijeron que iba a regresar Maxi y no regresó. Pero pues finalmente eso no depende de, de nosotros, eso depende de Konami. Y muchas veces sus decisiones no tienen ningún puto sentido, o sea... Muchos están diciendo que la, 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 la decisión de la banlist es para vender las latas, pero pues no mamen, o sea, este en, en las latas no viene Joker ni Double Iris, ¿están de acuerdo? Y no viene ningún producto de reimpresión donde venga Joker y Double Iris, entonces realmente si fuera para vender producto nuevo, ¿dónde está mi puta reimpresión? Entonces, eh, o sea, claramente tiene una razón comercial, pues para que se mueran de ex viejitos, Lleguen decks nuevos, vendan producto, pero muchas de las decisiones que toman no tienen ningún puto sentido. Como, o sea, prohibir Barrage sí tiene sentido, porque pues, el Tribute se está pasando de verga.
3: Ey, 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 ey deja el Tribute en paz, por favor. <risa> pero,
2: o sea, te, teleportados eso beneficia al Virtual World, pero fuera de eso, a, a qué, o sea, Joker y Double Iris, ¿en dónde me van a vender la reimpresión? No, no viene ningún puto producto que las tenga, entonces, pues yo creo que. Que, que esa fue una decisión más como para darle gusto a, a cierto grupo de fans, que son los de péndulo, porque el péndulo es básicamente injugable desde hace dos años, pero pues do, ¿dónde, está, ¿dónde está mi producto de reprint? ¿no? Entonces yo creo que, que más que estar tratando de predecir lo que va a hacer con Ami y la mamada, pues simplemente tu deck siempre lo van a banear y siempre van a liberar cosas que no te sirvan y así es este pedo.
3: Siempre somos funables, banda.
2: Así es, ¿sí? ¿ustedes qué piensan de la banlist?
3: Pues mira, yo pienso que no cambia nada Y que en realidad todo el juego va a ser, seguir exactamente igual Porque Tribrigate, bueno, no tiene Tenki Pero tiene Foolish Burial uh -huh, uh -huh. Y pues igual puede tirar Nerval y buscar lo que quiera Y de hecho le facilita el camino Porque podría tirar Kit Kat y luego tirar Nerval Y luego ya buscar lo que quiere entonces, ya directamente vas. Aparte, hay muchas formas de jugarlo.
0: Por 28 years AFLAC has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, AFLAC proudly joins 97.1 Watch FM and Children's National Hospital for the annual Watch for Kids Radio Thought. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14 hour live broadcast where you can join AFLAC in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the the day, tune in and be a part of something extraordinary with Aflac.
1: Holiday.
3: Por ejemplo, ahorita está como el eh, Obedience School y pues yo, yo creo que va a seguir exactamente igual. Nada más la lista es como para calmar los ánimos y la neta sí, sí se nota que quieren vender las latas. Lo más seguro es que en enero ¡ay! cómo nos la van a dejar ir. Pero así es con Konami, ya se la sabe no tiene por qué cambiar ni cómo. O sea, es como, es como esa persona que ya sabes cómo es y sabes que, 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 ¿Qué exactamente qué va a hacer cuando lo veas, tú simplemente ya sabes a lo que va, ¿sabes? O sea,
4: bien así estás atrás de esa persona.
3: Así, merito la neta, la vida es así. <risa> Otros
2: tres putos meses de winda, banda.
3: Otros tres putos meses de winda, loco. Pero, ¿cómo se disfruta la winda cuando se disfruta la winda?
2: <risa> ¿Algo más o siguiente pregunta? No sé, tú vas a decir algo.
4: Ah, es que yo no sé de la van list de TCG. Yo puedo decir que, pues, hace lo mismo en la van list de Dwellings. Que le vale todo lo que pase en el meta. Y por eso seguimos teniendo el Thunder Dragon y a las malditas patas de pollo. Y todos esos decks que odio y lo no aborrezco.
3: Que, que si te pones a pensarlo, llevamos viviendo en el 2016 en el TCG y en el. Y en el Duel Links ya bastantes años, 5...
2: Sí, como en, en Duel Links llevamos como... Desde que empezó Blue Eyes, como dos años en el mismo maldito sí, formato. Sí, poquito. Y en el TCG llevamos viviendo el mismo puto formato desde el 2017. Es como
4: con Ami diciéndome, mira, te doy gusto poquito para que no creas que me importas. Mm -hmm. Así es como yo resumiría todas las malditas.
3: Es que ni eso sí, ¿sabes? no 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 nada más, O sea nada más es como tengo que hacer una list pues nada más hago esto para que no te quejes de que no hay nada pero sigo vendiendo lo que quiero vender y sabes que es lo que pasa que como en Don links puede seguir vendiendo y puede controlar ya el producto que sabe que va a funcionar porque ahora Konami ya sabe lo que está haciendo pues yo creo que igual por eso también no lo ha baneado porque pues obviamente sigue vendiendo decks de Blue Eyes por ¿sabes? eso
4: te digo es Konami diciendo Dios, mira, te saco la banlist para que creas que te quiero poquito pero no más poquito. Banéame
3: con Ami, por favor. Líbrame de este sufrimiento que se llama ser jugador de Yuri.
4: No, no, no no lo banen a él. Ah, oh, carajo. <risa> si no quién va a ganar mats en el canal.
3: Ah, siempre puedo, siempre puedo tener un alumno, una alumno.
4: <risa> Siguiente pregunta.
3: Ok, eso este es para mí, dice Vergatrón, ¿por qué te cortaste la greña? Te veías mítico, único detergente, ahora te ves genérico. A veces solo queremos ser genéricos loco. Que, que genuinamente la, la verdad es que no me la había cortado porque no tenía interés de hacerlo. Porque realmente mi vida se enfocaba en otras cosas. Pero ahora que ya no tengo que enfocarme precisamente en todo el resto de las cosas. Pues ahora sí ya puedo enfocarme un poquito en mí. Entonces, pues por eso fue. Igual, cuando vean estos videos a lo mejor se cagan de risa porque van a decir No mames que ese es el tío vergatrón. Sí, sí soy yo. No me cambiaron. Tal vez me raptaron los aliens y me regresaron, pero no me han cambiado.
4: El cora sigue igual.
3: Exactamente. Siempre fue así.
4: Ah, eso me acordé de cuando... Oh, es que me video pues, a ver si se ve. Tengo el cabello morado. Y luego, luego me preguntaron que si estaba cerrando ciclos y que con quién había cortado. Es como... Oh. O sea, genuinamente no tienes que cortar con nadie para cambiarte el look. Yo creo que lo haces internamente.
3: No, o sea, yo genuinamente siempre he sido así. Nada más que... No voy a hablar de ese tipo de cosas. Pero yo siempre fue así. Pueden buscar en Facebook y me tengan en Facebook mis fotos de cuando era más morro. Y van a decir, no mames, que es el tío vergatón Y se van a sacar de pedo.
4: Yo sí dije eso.
3: Sí, sí, sí. No, no solo le pasa a uno, le pasa a varias personas.
4: Y gente que te conoce de años.
3: Es que me no me paso. conocieron en mis mejores momentos. Pero igual, les hubiera cagado, entonces. <risa> ok. Eh, que. Es que tal vez es que es que las que siguientes que eligieran personales,
4: a ver yo las leo a ver que elige una de ahí Don Vergatrón ¿alguna vez pensó que sería tan popular entre la comunidad y qué buenas experiencias le ha dejado el participar en el vicio team?
2: Okay. a ver, a ver, ¿cuál fue la pregunta otra vez? <ríe>
4: Don Vergatrón, ¿alguna vez pensó que sería tan popular entre la comunidad y qué Ay, buenas ya, experiencias ya, ya. le ha dejado el participar en el vicio team?
3: Ok, mi idea nunca, o sea, nunca pensé ser popular, genuinamente el nombre de Vergatrón empezó como a joke, <risa> o sea, ¿todo fue un chiste hasta que dejó de serlo?
4: Todo fue un chiste local.
3: Todo fue un chiste local hasta que dejó de serlo. Eh, nunca pensé ser popular, pero siempre supe que existía el riesgo de serlo. Pero por eso precisamente no me molesta que, que la gente me odie, de, de ya sean no fans o gente de otros youtubers, porque realmente mi intención no es agradarle a la gente, mi intención solamente es decir lo que pienso. O sea, cuando yo vengo y me paro aquí enfrente, mi, bueno, no me paro porque estaría muy raro, ¿no? Bueno, igual y sí, pero no podría aguantar 45 o una hora parado enfrente del micrófono diciendo puras caladas, entonces me, me siento. Pero bueno, cuando me siento enfrente del micrófono, eh, realmente hablo... Sin importarme lo que van a pensar ustedes. Y perdón que no piensen ustedes, pero sí pienso en ustedes, porque por eso luego hago Twitch cuando más lo necesitan Son Twitch secretos. No es
2: cierto, Sandwiches. si pensaras en nosotros, subirías el podcast a tiempo.
3: Pero es que soy dealer, recuerden esto. Yo se ya los sé, voy a dar cuando sé. más lo necesiten es para mantenerlos bien enganchados.
2: que me, me escribe banda así de. Dile al vergatron que ya estuvo el podcast. yo sí
3: okay. A mí también
4: uh, me preguntan. Sí, me preguntan si ya salió el podcast. Los, y yo los tienes los como adictos seis. al
3: foco. Es que tienes que aplicar las, las de adicción al foco. Eh, La
4: de adicción de modas, ¿no?
3: A drogas, en general. <risa> ok, ¿y qué buenas experiencias me ha dejado participar en el Bichatín? Bastantes. Eh, pero una muy importante es que... Hay veces en las que la, me, me ha ayudado a valorar más la amistad eh, en, en darme cuenta que hay gente que, que, que me quiere y que yo quiero in, 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 incondicionalmente, como al tío Vicio. Oh, eh, es, loco.
4: ¿no? es que son sí. hermanos.
3: Sí, eso a ver. Eh, y pues la neta, conocerlos ustedes, banda, los que están del otro lado. Bueno, no conocerlos, nada más saber que existen Saber que uno puede hablar en un micrófono Y que no va a estar Pues simplemente ahogado En el silencio del internet Y que tal vez les guste lo que un pendejo Porque la neta no me bajo de eso eh, Pueda decir En un micrófono, pues la neta se aprecia un chingo Entonces, así como yo sé que tal vez Ustedes me quieran, yo los amo a ustedes
2: A te todos te
3: Gracias Yo los, yo los quiero
2: a ver...
4: De <risa>
2: Siguiente pregunta. Buenas, tío Vicio. ¿Usted prefiere boneless o alitas? <risa> yo la neta yo la soy de boneless. O sea, las alitas sí me gustan, pero los boneless tienen algo que está bien verga. O sea, nada más te lo comes y ya. Fin, o sea... Yo, yo, y aparte, eh, como que están más empanizadas. No sé, está, está más verga. O sea... No sé por qué alguien elegiría alitas teniendo boneless, pero pues a ver, ustedes díganme.
4: Oh, yo, soy, yo sí soy timalitas.
2: ¿Por qué si los boneless es wow. lo mismo, pero pero con menos pasos.
4: Porque a veces tienes que esforzarte por tener la parte rica de la vida. Además, no, no es lo mismo este, ensuciarte para comerte la alita completa que nada más tomar un tenedor y ya metértelo a la boca.
3: Pues está más práctico
4: O sea, sí, pero...
3: Es que el foreplay es importante <risa> 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 o sea, Bueno, sí...
4: bueno, también las salitas, como que Quedan más jugositas porque agarran un poco más de grasa Y las bonles como son pechuga A veces sigue ah, seco de adentro Entonces no es lo mismo
2: Pero es que de esta forma Tanto las bonles como las salitas te las venden por peso entonces, ¿qué prefieres? ¿Medio kilo de alitas o medio kilo de boneless? O sea, el de alitas, ese medio kilo 300 gramos van a ser puro puto hueso. Y de boneless, al menos sabes que aunque se reduzcan y queden 400 gramos.
4: Pero es hueso sí.
2: Tienes más producto. Entonces, <risa> yo digo que lo, los boneless son más justos en, en
3: relación calidad y precio.
4: Sí, pero no saben igual. O sea, genuinamente no saben igual.
3: Ok, este tal vez haya llor haga llorar alguno. Y otro se va a sentir identificado. Yo solamente he probado las alitas.
2: ¿Cómo que no has comido boneless? I
3: have never eaten boneless.
4: ¿No has ¿No comido boneless?
3: No.
2: Bueno, oh. imagínate un nugget con salsa ya. Básicamente lo mismo.
4: Bueno, la próxima que hagamos stream te voy a traer boneless y alitas <risa> para que elijas.
3: No, genuinamente me gustan mucho las alitas. ¿Cómo se llama? ¿La B... ¿La B... ¿Quién? Ah, la sí. T sí, t la BTK, la, la, la Esa cosa. Una vez me invitaron. La verdad sí me gustó estaban unas que eran como Atomic y unas que eran como de fresa.
4: Ah, esa está rica.
3: Ajá, estaban chidas, la neta. Yo sí disfruté las alitas. Eh, concuerdo contigo, a veces uno necesita saber roer la carne de lo que le gusta. Entonces, pues generalmente a mí sí, sí, sí las disfruto, porque... Yo en algún momento tuve una idea muy pendeja, pero yo soy fan de los pescuezos de pollo y dije: Oye, si abriera un negocio de pescuezos de pollo, pero que tuvieran salsas como si fueran alitas, les acabo de regalar una idea millonaria, banda. Así es que, quien lo haga, nada más denme créditos o denme lo una invita. membresía. Ajá, denme una membresía gratis para poder comer cuando quiera ahí, porque generalmente dicen: me, 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 me gustan los pescuesos de pollo. Pero sin. Si sí, te iba a
2: preguntar, vámonos a pescuesos alita? o alitas.
3: Pescuesos o alitas. La neta alita. me ganarían lo, lo, los pescuezos, pero las alitas hay unas de fresa y hay unas de mango, que la neta están muy increíbles. Entonces, pues podrían ganarme las de fresa o las de mango.
2: Yo nunca he comido pescuesos de pollo, no se me antojan. O sea, todo el mundo dice, ay. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan las alitas? Si es lo mismo 10 baros de pescuezos con salsa valentina, pero yo siento que no. no. no Tú tampoco
3: los has probado, no Siento mancar? que no es lo mismo. O sea, no. no, no ok. No, no, no se me antoja. Siguiente, eh, eh, siguiente video que va a subir Charmy a su a su canal va a ser. Probando pescuezos Probando pescuezos de pollo por primera vez. Con sí, diez, eso con, tiene. Con a lo mejor no es el próximo, valentina. pero sí tiene que pasar porque la neta es algo que tiene que pasar. Es una de esas cosas que no puedo dejar que la gente no pruebe porque no te puedes morir sin haber hecho eso.
4: Todos los seguidores viendo mi vómito
3: te van a gustar.
2: O sea, podrían estar chidos, pero siento que no van a estar tan chidos como todo el mundo. Una dice.
3: alita se queda pendeja al lado de un pescoso de pollo, porque no es lo que creen ustedes. O sea, no es no es asqueroso. De hecho, es muy similar a un ala.
2: Ajá, no es, eso es lo que dicen, que pescosos de pollo y dos pesos de salsa valentina, pero, pero no, no, no creo. Pero lo, lo que haga es que siempre los venden como en las rosticerías junto con las salchichitas, no? O sea, esta no, de no, pollo, no, te, te
3: vuelven el pescuezo de pollo así, o sea, es algo ¿Cruido? codiciado. No no no, 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 o sea, el, o sea, el, 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 el pollo como si fuera rostizado, Ah, el pollo rostizado también. Ah, ah le pescozo. quitan los, los pescuezos. o sea,
2: es que ponen las salchichitas y también ponen los pescuezos. y los y lo
3: sacan y te lo dan con papitas a la francesa o te, o te los dan así limpios y te les echas una sacita botanera, ni siquiera, ni siquiera las, la, la Valentina botanera, es que
4: la botanera es la más rica.
3: Ella sabe de lo que habla. Eh,
4: y luego la de la costeña y al final Valentina. Top 3 salsas.
3: Eh, te la pueden poner con botanera o con la costeña. Entonces... Así. O sea, bueno, ustedes no me pueden ver. Pero es 10 de 10. Y los que han probado pues de pollo saben de lo que estoy hablando. Por eso a lo mejor no hemos caído en los boneless y en las alitas. Porque pues nos... Tenemos los pescuezos pero nosotros somos morenos y nos gustan las cosas morenas como todo en la vida.
2: No sé, los bonos están muy vergas. Las
3: alitas ganan. A ver. Los pescuezos son lo mejor.
2: A ver, siguiente pregunta, negro. Ok. Ah,
3: ok. Esta no la voy a comer. Porque es que estaría cagado, o sea... Es que generalmente yo no me desilusiono de la vida. Entonces. Mmm, mejor no. Mmm. Ah, era esta. Este es de Sam Santos. Y me pregunta: ¿Cuándo hablas de más stage de tus tiempos? Cuéntanos de cuándo apostaban cartón. Te mando saludos desde Guatemala. A ver cuando nos echamos una refacción. Tío, tú sí sabes lo que es, porque obviamente eres guatemalteco y la neta, sí, 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 quiero echarme una refa, hace que lo extraño mucho fui como hace unos siete ¿Pero años ¿pero qué es una refacción para los que no somos uh, de Guatemala? una refa viene es, es, es como el taco placer, me, me gustaría decir que es como el taco placero de Guatemala que diga, el taco te canasta entonces cuando fui a Guatemala yo, yo solamente fui a la capital, no fui a la Guatemala vieja, fui a la Guatemala eh, capital muy bonito Jata lugar capital. <risa> eh, muy bonito lugar por cierto eh, me estuve quedando en un hotel ecológico ya casi a las afueras de la ciudad eh, algo que me sorprendió mucho es que los cigarros las, las cajitillas de cigarros son baratísimas eh, en ese momento costaban dos quetzales 16 pesos mexicanos en ese entonces cuando aquí ya costaban 45 o sea, genuina, de hecho cuando fui me recuerdo que me llevé blisters de cajetillas de cigarro en el avión para venderlas en mi prepa, que fue un businessote le saqué como 4 o 5 veces el, el precio, pero bueno eh, las refas son, la refacción es básicamente como un carrito de hot dogs, que tiene un pan específico que de hecho Bimbo lo vende, pero solo en Guatemala al parecer, órale eh, que es como un pan de hot dog pero un plano y un poquito más largo y ese lo rellenan, pues cuando yo fui había de dos, eh, con carne o con una ensalada con un poquito de pollo, que tenía como su propio sabor, era muy específico, no, no mexicano el sabor, era como entre dulce y, y, y no sé, sabor guatemalteco, realmente extraño una, quisiera echarme una ahorita. Eh, Puedo ir a Guatemala, el boleto no está tan caro. Si alguien me invita, yo la neta sí jalo. Porque la neta me, me, me quedé con muchas ganas de conocer mejor Guatemala. Saludo a la Mara. este Pero generalmente sí, la, las refas me gustaban bastante. O sea, fue algo que, que comía ahí bastante seguido. Y además de todo eso, pues... Todo era mucho más económico en ese entonces. No sé qué tan económico sea ahora. Ah, curiosa historia de cuando fui a Guatemala, perdí mi avión. Me quedé un día más oh, sin ningún centavo ver. hasta que alguien compró mis premios y me pude ir. Eh... Las teches de mis tiempos. Es que ya no, se las, ya no me gusta contárselas porque luego las aplican bien en algún otro... Bien <risa> sí. ñeras en el, en el Duel Links como, como Lautrec. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí no fallen su
4: nombre.
3: Shout out. Shout outs to Lautrec. Eh, estuvo, loco. Estuvo, estuvo legal, estuvo legal. Qué eh, loco, yo celda, sé, que, pero, tú, yo sé sí. que tú podrías ser un alumno increíble de Vergatrón. Porque yo se nota que tienes las ansias de, de brillar. Entonces... Ya envía mi mensaje, loco. Que
4: Vergatrón está aceptando solicitudes de alumno.
3: No, no, no. O sea, para que yo te diga que puedes ser mi alumno, necesitas cumplir ciertos <risas> requisitos pendejos. Entonces, si yo te digo que, que, que puedes ser mi alumno, es porque genuinamente creo que puedes ganar. Puedes ganar. Un, puedes, puedes ganar algo. O sea, genuinamente creo. Que, que Fíjate que he tenido alumnos en los que no tenía fe y ahora están en muy buen lugar. Entonces... Si yo tengo en Fuente, imagínate. Entonces Lautrec, al Chile, cuando aplicas, cuando me contaron esa que aplicaste de la lanza, supe, ese negro, ese negro tiene futuro.
2: <risa> sí, estuvo loca, estuvo loca. Eh,
3: pues Techi te de esos tiempos, eh, la prioridad, eh, saber saber cuándo cantar y no cantar prioridad, y saber los vacíos legales de del yugis En esos tiempos, si tenías un substituad y cayó una rana, se, podías seguir declarando prioridad hasta que no tuvieras ranas en el cementerio, si te tiraban Book of Moon por ejemplo, o si te tiraban Baylor, por eso Baylor era inútil, ¿sabes? cuando Baylor salió nadie la quería usar ¿por por, qué? La, prioridad. por la prioridad, exactamente por eso la quitaron, porque había cartas que no funcionaban, pero no sé, a ver ustedes, no soy yo, pero 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 Tech, Tech, ¿qué hayan usado?
2: no o sé sea, yo, yo no he ido a Guatemala y no, no jugué en los tiempos viejitos <risa>
4: yo no jugué en la época dorada del Yugi
3: Ah, Yugi nunca fue una época dorada. Yugi siempre ha estado por el carajo. Pero realmente nos gusta hablar bien <risa> de él. Yes, es, como, uh. es como. Yugi se, se vuelve de repente como. Como ese pasado. Como la infancia, ¿sabes? O sea, hablas bien de él. Aunque cuando ya realmente te acuerdas de cómo era, dices, puta madre, se está bien. <risa> Yugi siempre
4: es los buenos tiempos.
3: Pero los buenos tiempos siempre son buenos tiempos. Incluso ahora es un buen tiempo. El pasado, pues ya, vayó pistola. ...y el futuro pues siempre puede valer pistola... ...entonces siempre estamos siempre en los, son los buenos tiempos. tiempos... ...siempre son los buenos tiempos banda...
2: ...a ver... conami debería ampliar... ...el número de representantes... ...que envía desde Latinoamérica al mundial... ...yo digo que sí porque... ...o sea hay que hablar de esta forma... ...van más gringos que latinos al mundial... ...y Gringolandia es un país... ...o sea sí tienen 52 estados... ...pero pues hay como no sé... ...más de 40 países en Latinoamérica... Entonces, eh, y por ejemplo, también van más europeos que latinos. O sea, yo creo que ahí sí es discriminación por parte de Konami de, del tamaño del mercado, pero pues no sé, se, se me hace... Pues sí, se, se me hace una mamada que no tomen en serio a Latinoamérica y pues yo creo que debería estar más, más balanceada la proporción de, de güeyes latinos que van, a, Porque nada más van como tres, ¿no? O sea, este, el que gana el Conti de Centroamérica, que es el, el que siempre está aquí en México. El del Conti de Sudamérica y creo que Ah, y los dos, los dos jugadores que van por puntos, ¿no? O sea, van como cuatro latinos y van como, no sé, más de 10 gringos y europeos van como 20 o sea, y japoneses y asiáticos no se digan, o sea, la verdad del mundial sí está diseñado para que lo ganen los asiáticos, pero pues no sé, yo, yo no he ido al mundial, si alguien de aquí ya fue al mundial y me quiere contar su experiencia... <risa> Estaría chido, pero sí, yo creo que hace falta más representación latina porque pues la, la neta no, no está chido que manden como un chingo de gringos y a cuatro la, latinos, ¿no? Cuando realmente Latinoamérica es más grande que Estados Unidos. Eh, no sé, tú, tú, tú que sí si ya fuiste a, a Guatemala y eso, ¿cómo, cómo ves
3: eso del, de los criterios del mundial para latinos? Está diseñado para que los morenos no ganemos, negro. Sí, sí está diseñado para que los morenos no ganemos. Todo en este mundo está diseñado para que los morenos no ganero, ganemos. Si eres moreno, literalmente tienes que esforzarte cuatro veces más que el resto de la gente. O sea, y eso no es eso, no es eso es mentira. Estadísticamente es real. Se llama privilegio blanco. Pues no si tanto privilegio blanco, sino sabes algo? En un país en donde todo lo que ves en las revistas y en la tele es algo que es irreal o es un sueño inalcanzable. No inalcanzable, sino que no es parte como de tu cultura diaria. Por ejemplo, ustedes ven una telenovela, ven una revista, por ejemplo, el TV Notas. Y si ustedes ven la portada, ¿qué es lo que ven? O sea, no ven a un mexicano. Ustedes ven a un europeo que vive en México. Y está bien, ¿no? Porque también somos mestizos. Pero... Eh, esa es nuestra realidad. El mexicano, el mexicano yo creo que tal cual tiene el problema de vivir en un mundo... De una realidad fabricada. Eh, me refiero a que. La realidad que, que el mexicano espera vivir. No es. No es tal cual lo que vive. Sino a lo que aspira. Porque los medios de comunicación. Y toda la sociedad se ha encargado. De generar expectativas demasiado altas. Sobre la, sobre la vida en, en sí. Y también es una razón por la cual. Tenemos millones y millones de licenciados. Y no hay ni siquiera en dónde trabajar. Porque ser licenciado. Pues Es. 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 Es como el sueño, pero nadie quiere ser un buen plomero o ser un buen electricista, ¿no? Pero es parte de, como del mismo trip. Ok, volviendo al tema. Si eres moreno, te cuesta cuatro veces más. ajá
2: ah, Y por eso van cuatro veces
3: menos morenos al mundial. Exactamente, porque hay que ser cuatro veces mejor. Eh, sorpresivamente, desafortunadamente, la, la vez en la que yo creí que podríamos ganar... Eh, mmm, descalificaron la persona que yo creía que podía ganar, que yo le tenía fe, aunque todo el mundo lo odie, y ya lo he mencionado en otros en otros videos, aunque todo el mundo lo odie, él genuinamente nos representaba como morenos, entonces... Shit.
2: Ser moreno y perder. Ah, de, de, de hecho, eso sí es un factor que, que está culero, ser moreno y, y no, no, no poder ganar el mundial porque no pudiste ir porque te negaron la visa. <risa> Eso sí está, está ojete. Está, está. O sea, el, el, sistema, el sistema sí está diseñado para que los morenos no podamos triunfar en yu gi O sea, pero
3: no solamente en el yu o, sea,
2: o bueno, en un chingo de cosas, antes, o sea, o sea y, todas las competencias... Ajá, o sea,
3: tener color en la piel, o sea, tener color en la piel que no sea blanco... O, bueno, tener color en la piel, al menos en América, no sé... En Europa también me han comentado que no es tan chido, pero al menos en América... Eh, no está tan chido. Sí,
2: o sea, perder, perder por no poder sacar la visa es... es ajá, es, o, es o no tener por, un por... trabajo
3: por no cumplir los estándares. Sí, o sea
2: está, está duro.
3: O sea, está cagado que, que vas a pedir... O sea, yo digo, yo no soy una persona agradable a la vista, ¿no? De hecho, si me ven ahorita, parezco pues, el típico mexa que podría ser el malo de la película. Ajá, o sea, genuinamente yo sé que me veo como el típico Mexa que podría ser el malo de la película. ¿Por qué? Porque así nos han pintado a los morenos que tenemos como este tipo de rasgos, ¿no? Pero si yo, yo ¿por qué me ha pasado? Yo he ido a pedir eh, trabajos para estar como en caja o mostrador y a lo que me ofrecen siempre es como de seguridad, ¿no?
4: Es que eres intimidante.
3: Mm, tal vez, tal vez, pero porque no, no, no siento que sea intimidante porque yo soy intimidante sino porque así ha moldeado la sociedad a los rasgos que tengo, entonces si me ves en la calle piensas que soy intimidante ¿pero por qué? porque todos los malos tienen esa cara como de diablito porque ya está, yo tengo ese estereotipo de que pues sí tengo cara como de diablito ¿no? pero pues es por eso ¿no? porque porque así nos han moldeado la, 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 la televisión y todos los medios que digo, no es que no sea malo, ¿no? Pero no soy malo por ser moreno. Que está cagado.
4: Ya te falta empezar a recitar el, el poema de Ralph el Demoledor. Le de sí. soy malo y eso es bueno. Yo no soy malo, bueno, eso
3: es bueno y eso no es Ajá,
2: malo. Sí, sí, sí. Che, hablando de ser morenos, queda pendiente que la preci vea la, la película ah, de, de los
3: Morinos Morenos dos.
2: Oh, somos Morenos dos que es la de Oye, Ya no pero... estoy aquí.
3: ¿Sabes qué? Que ya
4: me dio miedo que me disparen en el observatorio
3: <risa> Yo creo que, que ¿Cuántas preguntas llevamos? Que ahora sí me explayé bastante diciendo pura Ah,
2: jana. no sé, la neta no las estoy contando
3: mm, Es que este episodio Realmente iba a ser algo corto Porque
2: pues. se
3: nos fue de las manos Hace rato eh, 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 Tuvimos así como que Compramos una botella de tequila Y nos bebimos la mitad
4: ¿De <risa> quién los... fue la idea? ¿Quién es el alcohólico,
3: eh? <risa> ah, sí, fui yo.
4: <risa> no es cierto.
3: Entonces, este porque generalmente tenemos que. Te, bueno, mañana tengo un compromiso yo temprano, entonces tengo que dormirme temprano. Entonces, pues, yo creo que lo más oportuno es que lo dejemos aquí ahorita.
2: Sí, modo, sí, modo. sí porque la
3: neta sí ya es tarde, ya va a dar la una. Entonces tenemos. We got to move on.
2: Ya valió verga. <risa> ya valió verga,
3: llegó el alemán. Entonces... Ni
2: modo ni pero. Sale bandita, pues aquí le dejamos.
3: Ajá, y si les gustaría ver a la presi en el siguiente episodio, porque este fue como un inter entre el episodio pasado y el eh, que, que sigue. O sea, este es como... ese es otro de esos de dos pizzas, de, de relleno su rebanada, como el tiempo extra. Si le gustaría ver a la presi en el siguiente episodio y que hablemos de algún tema en específico, no olviden dejar su comentario con el ah, tío Vicio. Sí,
2: no, no hablamos de Pokémon Live, entonces queda pendiente. Okay.
4: Bueno, siempre pueden poner preguntas para mí en el cuando ustedes ponen el post de preguntas. Y ya si son muchas, pues ya puedo salir.
3: Exacto. Si, si, si quieren preguntarle algo a, a, a la y a Charmy, eh, siempre pueden dejarlo en, las, en los posts de preguntas que nosotros hacemos. Entonces, ya, si, si juntan las cinco, si juntan las cinco entre, entre los posts del tío Elric y mis posts, Siempre puede salir.
2: Pues sale claro, banda, aquí sí. le dejamos capítulo sale, 29. Banda. Dejamos todo para el 30, que es la próxima semana. No sabemos ni qué verga vamos a hablar, pero... Oye, sí, deberíamos hacer
3: algo especial. O sea, generalmente sí tienes que estar en el 30, 30. ¿eh? 30. Ajá, ver, o no, sea, el 30 va, va a ser... Va, no sabemos de qué chingada mierda vamos a hablar, pero, pero va a estar es bien chingón, porque así siempre es algo cuando es un aniversario, y si no, pues va a estar muy cagado. Va, va, va. va.
0: Pues cuídense, locos. Nos estamos cuídense viendo.
2: Adiós. Bye, bye. Hasta la
3: otra
0: locura.
4: Bye.